0: Senhor, nós te agradecemos, porque em tudo o Senhor nos surpreende. E nós sabemos que nesse momento, o Senhor há de nos surpreender mais uma vez, porque a Tua Palavra, ela é sempre, Deus, uma fonte inesgotável de revelação e de alimento. E nós te suplicamos, Senhor Deus, nos conduza a discernir a Tua voz, que a associação de cada informação daqui não seja baseada, Deus, naquilo que eu acho, ou naquilo apenas, apenas que os Teus filhos querem ouvir mas aquilo que o Senhor deseja dizer, por isso me submeto completamente à Tua vontade, Senhor Deus, me ajuda a ser útil aos meus irmãos, aos Teus filhos nessa noite, Unge essa mensagem para que ela tenha a vida e a informação necessária, que possa glorificar o Teu nome, em nome de Jesus oramos, e por tudo isso Te agradecemos, amém. Querido, esses dias eu estava meio fadigado, agora estou me recuperando disso, imagino eu, eu precisava fazer um monte de coisa, e lá fui eu, sem vigor quase nenhum cumprir um monte de responsabilidade que eu que eu tinha para esses dias e é perigoso quando você está assim fatigado cansado e, e você vai fazer alguma coisa que envolve concentração e tudo que você pode bater o carro por exemplo né quando você está fatigado tem correr de começar a comer comidas saudáveis né as coisas perigosas e o fato é que as pessoas às vezes vem a gente aqui falando Tão cheio de alegria, de motivação, por esse momento que é a comunicação da palavra, né? o prestar culto pela, pela mensagem diretamente. Só que elas não têm ideia de, do esforço, às vezes, que é. De pregar com febre, de pregar com dor de dente, que eu já preguei. Já preguei dando, sentindo pontada no rim, dor no joelho, dor no pé. Quando eu quebrei meu pé, até hoje, meu pé ainda tem aquelas, aquelas dorzinhas nos tecidos moles né, é, falta de ar, eu já tive algumas vezes, né, e eu não sou o único pastor que já passou por isso, e eu sei que, antes que você diga, ah pastor, eu então, que a gente parece que compete nas coisas que é ruim, né, Que alguém sempre tem uma situação pior do que pastor, não, mas eu, você não sabe o que eu vivi, o que aconteceu comigo, preguei com fratura exposta, né, eu tenho os exageros, enfim, é, claro, o meu caso não é nada mais diferente da maioria das pessoas. É que você vê o pastor exposto diante de algumas, das pessoas uma vez só. Na tua rotina, talvez as pessoas não tenham ideia do quanto você se esforça para enfrentar o que você está vivendo. As dificuldades emocionais que às vezes você tem, para poder levantar, acreditar e vamos lá trabalhar. Vamos lá, esquece depressão, esquece ansiedade. Ninguém vai entender, porque todo mundo que olha, por exemplo, para doenças psicossomáticas, não vê isso por fora. Então, como a pessoa está equilibrada a sensação que se tem é que a pessoa não tem nada. Então vencer tudo isso é muito complicado. É difícil cumprir responsabilidade sem ter força física, mon, é, é, mental, emocional. Só que a gente ainda consegue dividir as cargas quando a gente está no meio do corpo de Cristo. Quando tem pessoas junto com você, quando você compartilha, quando você vai numa célula com essas reuniões no meio, do, nas casas dos membros da igreja. Você ter amigo, né, para gerar integração. A minha esposa me ajuda demais... Nessa divisão de cargas, a Marcela, ela assim, ela tinha que ser médica, cara. Além de tudo, a maneira sensível com que ela cuida, enfim, minha esposa, sou suspeito para falar. Agora imagina se você fosse um profeta do Antigo Testamento, vivendo a vida que você tem, com os problemas que você disse serem difíceis de vencer. Imagina se você fosse um apóstolo que andou com Cristo, na sua missão, principalmente depois da morte e ressurreição de Jesus, como seria para você viver essa rotina de vida, sabendo que você ia estar sozinho. Porque essa é a melhor referência que a gente tem, para a gente, quando você fala de enfrentar problemas em solidão. Você vai olhar para a profeta, cara. Você vai olhar na Bíblia, de capa a capa, os grandes homens de Deus não foram usados em bando. Aliás, líderes não andam em bando. E muito mais do que isso, a obra de Deus, ela no máximo colocava, principalmente Jesus, enviou de dois em dois. E quando não, situações que obrigavam um a ser um. E essas são as referências mais próximas que a gente tem. E começando pelos profetas, não é o primeiro que viveu a solidão, houveram outros. Mas Jonas, por exemplo. Olha Jonas no capítulo 3 de Jonas, pode abrir lá. No capítulo 3, posso resumir para não precisar ler inteiro? Deus manda Jonas, Jonas ir pregar em Nínive, para que o povo tivesse oportunidade de arrependimento. Jonas toma aquela decisão super inteligente de ir para o caminho oposto. Ele comprou uma passagem, entrou no barquinho para vazar, e começa a ter uma tempestade, jogam a sorte, descobrem que o problema é ele. É lançado no mar, é engolido por um peixe, vomitado na praia, no lugar que ele ia estar. Tá. Então ele prega e as pessoas se arrependem. Ou seja, a missão dele foi cumprida. Ele, a contra gosto, depois de passar três dias e três noites no ventre do peixe, e aí Rodolfo fez aquela música nível raso, ela é disso, me mantendo firme enquanto esse chão se move, o chão que se move vai ser onde ele pisava na baleia. Baleia, peixe grande, né? Vocês entendem o que eu quero dizer, não vou entrar nesses detalhes técnicos teológicos, enfim. E aí depois de haver toda a condição do arrependimento do povo, do povo de fato se reconciliar com o Senhor, no capítulo 4, ele dá uma de birrentinho, olha o que ele fala aqui, aliás, versículo 10, vai, Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha, que tinha, dito, que tinha dito lhes faria e não o fez capítulo 4, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou o Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabia que és, que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal, peste pois ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver, e diz o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se oriente da mesma, e ali fez uma, enra, uma enramada e repousou debaixo dela. A, dela a sombra, até, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que o fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte, tornou o Senhor tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite que nasceu, e numa noite pereceu, e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, até aí. Jonas cumpre o chamado, eu não consigo entender muitas vezes a cabeça do profeta, quando vê algo grande acontecendo, e ele não se sente impactado com isso, ao ponto de falar assim, cara, não vou reclamar de mais nada. Ele reclama, tipo, eu sabia, tá vendo? Por isso mesmo que eu fiquei lá na terra, não te falei, Deus? Sabia que você era misericordioso, que você ia atender o clamor do povo. Por isso que eu nem quis ir, fui lá para outro lugar. É um pensamento que às vezes não combina com aquilo que a pessoa foi capaz de fazer, sendo usado por Deus. Ele ficou injuriado, na sequência, porque Deus destruiu uma, uma aboboreira, que não custou nada para ele. Cara, o cara tinha acabado de ser livrado de um baleicídio. E ele não conseguiu reconhecer o cuidado de Deus com ele. Ele reclamou de tudo. Eu não sei se você consegue perceber o quanto a gente se esquece dos livramentos de roubada que a gente passa. O grande mal do ser humano, do povo de Deus, de modo geral, é a memória curta. Opa, agora vocês entendem porque que eu tenho toque, né? Tenho toque no altar. Aí eu assim, sei, é piada ruim, mas é piada de pastor. Porque pastor do bolo é o seguinte, a gente é feio, faz piada ruim e casado com mulher bonita. Então se você tivesse depois de repente você pode ser um pastor. Posso continuar, queridos? Então ele sofrendo à toa, como se Deus precisasse da aprovação dele para alguma coisa. Como se Deus precisasse pensar com a mente dele para, para fazer justiça do jeito dele. É mais ou menos o que a gente espera que Deus faça, justiça com a nossa mente. Eu acho que isso é justo, então Deus tinha que fazer assim também. A palavra de Deus é tão perfeito quando diz que a nossa justiça é como um trapo imundo, um trapo de imundícia, porque a gente acha que é justo, a gente só pensa que é, mas a gente não é. E essa é uma das lições desse profeta, e está cheio de gente assim, que parece que Deus só é bom quando faz o que parece bom para Ele na hora, quando dá o prazer imediato, quando resolve o problema da forma lógica como o ser humano acha que tem que ser resolvido. Deus não depende, que bom da nossa lógica para resolver problema, Deus não depende das contas baterem, para conseguir fazer a gente pagar tudo que vem, não tem que fazer sentido para a gente mesmo, vocês alugaram um lugar novo? sabe que uma das coisas que o inimigo sempre atrapalha a gente, é a gente se preocupar, fazer conta, mas a obra é de Deus cara, e a igreja de Jesus é próspera, Vai trabalhando, faz tua parte, bispo. Deus vai fazer coisas lá que vão te surpreender. Amém? Continuando. Outro exemplo clássico de sofrimento profético é um tal de Elias. Conhece? Um cara que orou e Deus mandou fogo do céu, respondendo a oração dele. Fez ele vencer um confronto com os profetas de Baal. Mais uma vez eu te pergunto: se Deus manda fogo do céu através de uma oração sua, quem é você no dia seguinte? eu vou ser a pessoa mais arrogante do mundo, tipo, desculpa, Deus mandou fogo do céu, numa oração que eu fiz, é a minha chaca, e ele fugiu de medo, e quando ele vai encontrar com Deus, em Monte Horebe, ele chega, uma das coisas que ele fala é, Senhor, só sobrou eu, eu fico imaginando, cara, que tipo de resposta ele acha que Deus daria para ele, Deus diria, meu Deus, Deus diria, e agora, Elias, o que, que a gente faz, que só sobrou você, ainda que não tivesse sobrado mais sete mil? Se tivesse sobrado só Elias, isso é um motivo para o profeta entrar em desespero? Porque não tinha sete mil com ele, quando ele desafiou os profetas de Baal, por que ele precisava de sete mil agora? Sempre uma resposta lógica, tem que fazer sentido, Senhor, sobrou só eu, ele fala com a responsabilidade, de quem absorve sozinho um problema, como se fosse ele sozinho, e não a resposta da oração de Deus, que tivesse levado o povo ao arrependimento, como se Deus dependesse dele ou de mais pessoas para resolver um problema, queridão, guarda no teu coração experiências como essa da palavra, para que ela tenha sentido na tua vida, e você sabe que Deus não precisa de você, ter competência para resolver, Ele só deseja que você tenha iniciativa para fazer, ele não depende de mais pessoas para resolver o seu problema, não tem a ver com você, com quanto você consegue, mas o quanto a gente se rende, o quanto a gente confia, e vamos deixar uma coisa clara, bem clara aqui, Deus é absoluto, Ele não depende de ninguém para nada, Ele não precisa da nossa oferta, não há necessidade de Deus receber a nossa oferta, a necessidade não é dEle, é nossa, nós precisamos fazer isso, para que nós tenhamos o cumprimento da palavra, mas Deus não precisa do nosso recurso, Ele é dono do e da prata, dEle já é tudo, Deus não criou a humanidade que falou assim, "Puxa, estou me sentindo sozinho, vou criar os seres humanos, Ele é pleno em que Ele é, Ele é completo, Ele é atemporal, não há como você explicar a existência de Deus no tempo do homem, não tem como, você quer entrar em parafuso, é começar, eu não vou fazer isso com vocês cara, vocês querem entrar em parafuso? É isso que dá. Senhor, dá uma igreja de louco para gente. mas é isso que ela quer, entra em parafuso. Antes de colocar você em parafuso, eu vou dizer uma coisa. A mente do ser humano não foi feita com estrutura suficiente para compreender coisas que Deus não quer revelar agora. Então, não tenta criar uma explicação científica para coisas que nunca vão fazer sentido. Uma delas é da onde veio Deus, você quer perceber o quanto é assustador, a nossa condição humana, a nossa mente medíocre e fechada, é começar a querer pensar isso, Tá? aí antes de tudo, e antes de tudo, e antes de tudo, ele sempre existiu, cabe na sua cabeça? Então entenda querido, existem coisas que você só vai discernir na eternidade, e olhe lá, do que Deus mostrar, é a pedrinha branca com o teu nome, que só você e Deus sabem, amém? Buga, não buga? Agora volta para cá, porque Deus quer te confortar com a palavra. Nada do que a gente faz, a gente faz porque Deus precisa, mas porque Deus deixa. É tipo o filho sentado no colo do pai, achando que está dirigindo não está nem pisando em embreagem, nem freio, nem acelerador, não está trocando marcha, está só ali, uau, estou dirigindo, é mais ou menos o que Deus faz com a gente, Ele deixa a gente participar do que Ele está fazendo, quem está fazendo é Ele, amém? Passando rapidamente, outro exemplo de sofrimento, de solidão e de responsabilidade de Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, mas você sabe o que, que antecedeu a visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, no capítulo 37 do livro de Ezequiel? Tudo começa com a luta dele pela unidade de Israel, a dificuldade dele era conseguir unir todo mundo, e querido, a mensagem dele era muito simples, vamos nos unir, porque a gente é mais forte unido, a gente vai vencer todos os inimigos se a gente só se unir, porque a única razão pela qual eles estavam perdendo as guerras, era por desunião do povo, e a gente aqui do outro lado achando que você pode andar sozinho, tem guerra querido, que você vai vencer junto, eu falo isso como, como servo de vocês, servo do Senhor nessa casa, que embora pareça que o pastor é o dono da igreja, como eu preciso de vocês, como eu preciso de vocês, presbíteros que estão em casa por ventura, diáconos, gente que realmente não tem condição de estar aqui, eu preciso de todo mundo, essa igreja não é minha, eu não conduzo as coisas com a mão de ferro porque eu tenho autoridade, não, eu sou um anjo, o que um anjo faz? O anjo serve o anjo da igreja não é alguém para ser visto apenas com autoridade, é isso aí mesmo, é isso aí, porque eu sirvo a Deus, não aos homens, queridos, se você não consegue honrar princípios de, e princípios da palavra, em relação àquilo que se constitui, a autoridade pela atividade, pelo exercício, não pelo carimbo do título, você não vai conseguir se relacionar com Deus, você não vai conseguir entender que Deus é organizado, ele não coloca hierarquias para que outras pessoas sejam mais importantes do que os outros, não, é para que haja uma autonomia maior diante do mundo espiritual, não é para mandar nos outros dizer, eu sou pastor, faz o que eu estou mandando, não tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que envolve o mundo espiritual, por isso considera, respeita, é uma questão de bom senso, coloca o pastor no lugar dele, não é nem abaixo, nem acima de qualquer outra coisa, não é num pedestal, nem tipo, ah, é um cara qualquer, não, respeita, é só uma questão de respeito, usa a liberdade que te derem, Aqui, quanta gente sabe o nível de liberdade que tem comigo? Que eu não trabalho, eu não lido de uma maneira formal com a nossa convivência. Acho por isso que Deus me tirou de Brasília, porque lá você tem que ser um cara mais formal. Eu sou isso que vocês estão vendo. E não que eu me orgulhe disso, mas eu sei que eu vou tentar errar diferente, amém? Voltando para esse ponto importante. A desunião do povo. Bem diferente, né, de hoje, que todo mundo é super unido, né? Inclusive dentro da própria igreja, a gente é muito unido, não é? Mas muito unido, mas muito unido. Amém. Resta a gente concordar, né? profetizando. Porque desde é, de que eu me conheço por gente, eu vejo desentendimento entre as pessoas dentro de igreja, gente que se detesta, gente que finge que se ama, amado, mas por dentro, assim... Hum. Se tiver alguém da minha antiga igreja aí assistindo, vai ficar até esquisito, mas eu vou falar tinha uma moça que cuidava de adolescentes, uma senhora, gente boa demais, e ela era muito amorosa mesmo, e ela, ela media muitas palavras até para exortar a gente, e um dia ela chega para um amigo nosso, ela fala assim, Bozo, no amor, mas você não presta, <risos> estou dizendo algo no amor, você não presta, mas, a gente virou meme isso aí para o resto da vida, mas enfim, agora falar de unir ovelha não é tão complicado, difícil é unir pastor, é um super ego, é, um, é, uma, é uma necessidade de provar que você é alguma coisa. E já dizia a rainha Elizabeth, se você precisa dizer para alguém aquilo que você é, é sinal que você não é. É como liderança, ela usa, usa o seu aspecto, acho que John Maxwell fala, de comparação de liderança e ser uma dama. Se você precisa dizer para alguém que você é uma dama, é sinal que você não é. Se você precisa dizer para alguém que você é um líder, é sinal que você não é. Se você precisa dizer para alguém que você é um profeta, é sinal que você não é. É aí que a gente encaixa os títulos. Você faz, você é porque as pessoas reconhecem você. É a mesma coisa como eu, como eu digo sobre pessoas que têm uma unção uma, um pastoral. Tem gente que se olha e fala assim, são pastores. Os primeiros que eu arrumei treta aqui na igreja, não foi bem treta. Jonas e a Mônica, se estiverem assistindo, vocês não sabem dessa. Eu falei assim que o Theo e a Gil, eles são pastores. A Gil ficou tipo apavorada, não, 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 não. Por quê? que ela sabe a bucha que é, mas vai dizer que não tem um coração de pastor? Não estão aí não, né? Tá fazendo brownie, separa meus brownie aí. A gente olha, a gente reconhece isso. Agora, é uma dificuldade você fazer isso entre outras pessoas. E desde a época de Abraão, unir pastor sempre foi muito difícil, foi uma das razões pelas quais é, Ló e Abraão tiveram que se separar os pastores deles começaram a brigar, por isso, Salmo de número 133, diz assim, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola das suas vestes, é como um orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre… Esse é um segredo de bênção, Vivem em unidade. Deus ordena a bênção a partir dessa unidade. Agora quando você anda dividido, o que, que vai prosperar? A palavra de Deus mesmo diz, a casa dividida contra si mesmo não prospera. E a gente vê isso muito mais no meio do povo de Deus, do que no reino das trevas. Os demônios que são endemoniados, eles se juntam. Trabalham até em legião. A gente que deveria ser essa faca no capeta não gosto dessa palavra capeta, é muito agressiva né, mas é né, o inimigo, satanás, cinzento, Zé do Garfo, e Ezequiel, ele via essa desunião, e também, ele também ficava desanimado, por isso que Deus precisou motivá-lo com a visão, e com a profecia sobre o vale de ossos secos, isso não tinha a ver com o que ia acontecer com o povo, ou o exército que ia se levantar, mas com a voz profética que ele tinha, então entenda querido, da mesma forma você pode ver algo que te desanima demais, mas se você sabe que tem um propósito onde Deus quer participar dele, basta que você seja aquele que vai profetizar num ambiente onde tudo parece sem esperança, onde não tem condição nenhuma de ter vida, um ambiente morto, que é um ambiente mais morto que o vale de ossos secos, praticamente um cemitério. Então Deus leva Ezequiel para um lugar realmente deprimente e manda ele profetizar mesma coisa se assim, no cemitério começar a profetizar, e os túmulos começarem a abrir, as pessoas começarem a sair, apesar que isso vai acontecer antes da volta de Cristo né, gente, desculpa, não consigo lembrar disso e não querer falar no púlpito, você já imaginou que antes da gente subir cara, nós não precederemos os que dormem, vai ter ressurreição antes, meu pastor fala muito disso, ele falou assim, olha, não tem uma, uma, algo claro teologicamente, biblicamente falando, que diga quanto tempo vai demorar entre a ressurreição dos mortos, e o nosso arrebatamento, ou a volta de Cristo, enfim. Agora você já imaginou, você está na sua casa lá, assistindo televisão, daqui a pouco toca a campainha, seu parente, seu pai que morreu, ressuscitou. Você imagina o avivamento que vem? Todo mundo vai querer crer, como assim? Esse estava morto, esse estava morto, esse estava morto, os caras vão voltar, ressuscitar. Galera, presta atenção, você que é jovenzinho que está no lifestyle da sua flor da idade. Essa parada de eternidade é muito séria. A gente não está falando de ter um estilo de vida, de uma religião, de alguma coisa, tem nada a ver com isso. No fim das contas, está entre ser, ir para o céu e para o inferno. Não é ter uma vida próspera na terra, ser feliz. Mais uma vez, repito, Paulo disse, a nossa esperança em Cristo consiste em ser feliz no tempo presente, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Não tem nada a ver com essa terra. Agora imagina o que é, essa, o que será essa ressurreição. No sacrifício de Jesus, na ressurreição dele, houve ressurreição e pessoas entraram na cidade. Se imagina o que foi aquilo. Agora você imagina o mundo inteiro vivendo isso. Não vai ser muito louco? Pensou meu pai, cara, chegando lá, falou, me arruma uma roupa aí que eu estou sem roupa. Aquela que vocês deram para mim lá já era, apodreceu? Jesus! O fato é que, às vezes Deus quer te levar para outro lugar, porque você pensa que só você tem problemas. Às vezes Deus quer te levar para um outro lugar, te mostrar uma outra realidade. E dizer assim: não é só você que tem problema. E olha como você vai ser útil agora. Vocês estão aí? Ou pior, quando Deus não te leva para um outro lugar, você fica carregando aquela informação de que parece que você tem a responsabilidade de resolver o problema de todo mundo, de fazer tudo por todo mundo. Isso é tão sério que existem mães de filhos com dependência química que sabe o que elas são capazes de fazer? Comprar droga para o filho na, na biqueira, para o filho usar em casa. Não são poucas, não. Muita gente passa por isso. Às vezes você está mal emocionalmente, e Deus Ele quer te levar para um lugar ainda pior, e você fala, Deus, mas não tinha nada que podia piorar? Não, Deus quer te levar para um lugar pior, onde a forma de você enxergar o milagre fosse melhor e maior, para então você começar a perceber que Deus resolveria os seus problemas pequenos. Então quando você tiver algum problema e alguma coisa pior acontecer, isso é Deus. Isso é Deus dizendo, olha o que eu vou fazer com algo muito mais difícil. Para você não duvidar que eu vou resolver isso aqui que é muito mais fácil. O nosso Deus é Deus das coisas impossíveis. Daquilo que não faz sentido, não tem possibilidade. Esse é o nosso Deus. Queridos, a aflição, ela é previsível, ela é inevitável. Você só precisa reagir da forma certa quando ela vier. Você vai passar por aflição, é inocência tua, tipo, não, eu estou com Jesus, está tudo certo, vamos lá, ah, é de vitória em vitória, de glória em glória, às vezes não é, às vezes você não está de vitória em vitória, de glória em glória, você está de guerra em guerra, de soco em soco, de tapa em tapa, você está de escassez, que só não te falta o essencial, que você fala, Deus, o que que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo certo, e aliás, essa é uma palavra, uma expressão, eu sempre digo também, quando você começa a dizer para Deus que está fazendo tudo certo, tem alguma coisa muito grave que você está fazendo de errado. A questão é reagir da forma certa. Parece meio filosófico, mas acredita no que eu estou falando. É a forma como você vai reagir nos dias difíceis. Que vai definir os seus próximos dias fáceis. Olha o exemplo de Davi. Quando ele era perseguido por Saul. Você conhece algum texto em que Davi vai chorar para o profeta, porque quando ele começou a ser perseguido por Saul, Samuel ainda estava vivo, tem algum texto que ele fala, ô, ô Samuel, profeta, você me ungiu na casa do meu pai lá, você sabe quem sou eu, olha o que Saul está fazendo, cara, no lugar de Davi, quantos de nós, talvez eu, diria a mesma coisa, o profeta ali era a autoridade maior, e eu dizer profeta, olha o que está acontecendo cara, olha o que esse salto está fazendo comigo, o cara endemoniou, ele tentou me matar jogando uma lança, você não tem ideia do que ele já fez comigo, e está me perseguindo agora. Não, o que, que ele faz? Ele se enfia numa caverna, com mais 400 homens empoderados, cheios de autoridade? Não, endividados, deprimidos, amargurados de espíritos piores, tudo que cercava um homem sozinho, andando, caminhando em direção ao seu chamado, à sua promessa de ser rei, tudo aquilo era contrário a ele, mas bastou que ele entendesse. E ele influenciou os outros 400. E mais do que isso, ele escreveu Salmos enquanto ele estava no buraco. Vamos lá para o 57? Porque não pense você que a caverna de Adulão era um lugar talhado, esculpido com poltronas feitas de mármore e Carrara no lugar super, olha que estilo que ficou isso aqui, botamos essa luminária, dá para a gente viver aqui para sempre, não? Era um buraco. Tenta imaginar, a gente que está escondido em caverna, tudo junto, como é que devia ser o cheiro? Por isso não reclama do irmãozinho, quando ele está fedido na igreja. Se é amigo íntimo, fala, meu, você está com bafo, você está com CC, fala... Amigo fala, você está com feijão no dente. Fala. É amigo. Faz homem com homem, mulher com mulher, meu. Entendeu? Resolveu o problema. Falei assim, amiga, desculpa. Venceu. Porque tem mulher fedida também. Quem olha por fora, elas todas emperequetadas, é tipo, esqueceu de passar. Acontece. Suou um pouquinho, misturou com a maquiagem. Vem aquele cheiro, meu, que você não sabe nem se é enxofre. Lá em casa isso não acontece não mas ela é super cheirosa Salmo 57 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia Pois em ti a minha alma se refugia Querido, preste atenção A gente vai ler esse salmo Se é a tua realidade, se apropria Porque é a palavra de Deus, amém? Tem misericórdia de mim, ó Deus Tem misericórdia, pois em ti A minha alma se refugia a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade, acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, Lança, lanças e flechas são os, teus, os seus dentes, espada afiada a sua língua, se exaltado ó Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela, Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei, entoarei louvores, desperta, ó minha alma, despertai líria e arpa lira e arpa, quero acordar a alva, render graças entre os povos, cantar ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória quando Davi fala isso, ele escreve isso, ele não começa nesse mesmo gás, mas ele começa, ele começa a se expressar com o desejo de adorar, se você pegar os primeiros versículos, ele está dizendo, tem misericórdia de mim, ele está olhando para a condição dele de necessitado, da proteção de Deus, mas à medida que ele vai se expressando diante de Deus, é impossível ele terminar de uma maneira mirrada e se você começar agradecendo a Deus por aquilo que você não entende, Ele vai te revelar coisas que de fato você não sabe, mas começa, não dá para ficar imaginando que Deus tem que atender as suas emoções, os seus sentimentos, querido, nós é que somos os servos, Deus não é nosso servo, Ele não tem que olhar para o nosso coração e dizer, ah, Ele está aflito agora, vou resolver tal coisa, não, Ele quer que você abra a boca, porque você precisa falar, é que nem pai e mãe estando filho a pedir as coisas, ele já sabe que o filho quer água, mas ele fala, fala, como fala? Água, o filho, alma, a água, alma, isso, tá bom, está exercitando, uma hora vai falar, a gente está nesse mesmo processo, precisando desse amadurecimento, através da nossa própria resposta e iniciativa ao que Deus espera de nós, Deus espera que você reage, Ele espera que você fale, ele não espera que você peça oração à pessoa certa, já falei, volto a dizer, não sou benzedeiro, não vem procurar uma reza braba no pastor, Deus responde corações, não orações, por ser oração. Para de imaginar que a oração de outra pessoa, ela é mais poderosa que a tua, isso entristece a Deus. É como se Jesus, tendo morrido na cruz, não tivesse sido suficiente para... Para você ter o acesso livre a Deus através dele. Você precisasse de alguém. Ah, mas eu não sei orar. Mas vai que Deus meu, Uma coisa é você se olhar como um pecador. Que olha e fala assim, cara, eu sou um miserável. E outra coisa é você achar que Deus não ouve nada. Mas nas duas situações, Deus te ouve. E com o pecador é você mesmo que tem que falar. Para você entender como é difícil buscar Deus fazendo coisa errada. Me sentiu Obama. Porque tem hora que não precisa explicar mais nada. A gente quer que tenha o sentimento de prazer de orar, de saber que Deus vai ouvir, vivendo em pecado. Você não vai ter isso, querido. E não é porque eu estou acusando, ah, você está em pecado. É você. Você sabe os dias que você olha para si e fala, meu, Deus não vai me ouvir. Mas é aí a oportunidade que você tem de romper. Porque o diabo venceu, não é quando você pecou, é quando você estabeleceu a tua separação de Deus. Porque pecar, a gente vai pecar talvez não na mesma escravidão de antes de se converter a Cristo, mas você vai errar cara, você vai errar, e Jesus já te perdoou se você se arrependeu, Jesus ele fez, ele teve uma vitória atemporal, tão fora do comum, ele perdoou todos os nossos pecados, pecado de gente que não tinha nascido, pecado que a gente nasceu ainda vai cometer, tudo, para aquele que crê, é uma questão querido de tudo, em tudo isso, saber como reagir na diversidade, o tipo de semeadura, ele é uma opção, mas a colheita não, outro profeta que vale a pena lembrar, que tinha a fama de ser um profeta chorão, e aí, eu falo com as pessoas que eu me comuniquei hoje, sobre essa parte da palavra, de um estudo que eu comecei a fazer, que eu ainda não terminei, mas o que eu posso falar, hoje eu já faço, já falo, de um cara que tinha uma fama de ser um cara chorão, tem gente que acha que ele foi chorão porque Deus falou para ele que naquela terra ele não ia casar, ele não ia ter família, e, e tem gente que acha que é por causa disso, mas não foi por causa disso, no capítulo 16 do livro de Jeremias você vê isso, a fama dele na verdade vinha do fato dele ele ter uma entrega emocional muito forte, porque ele se envolvia emocionalmente com as ordens que Deus dava, com as coisas que estavam acontecendo com o povo, tanto que o próprio Deus precisou enfatizar para ele, falou o seguinte, eu estou te enviando, mas esse povo é rebelde, eles vão desprezar o que você está falando. E é engraçado, porque mesmo quando Deus avisa, a gente parece que esquece que Deus avisou, né? Deus avisa, ó, você vai ser enviado, vai falar, o povo tem um coração duro, eles são rebeldes, eles vão te desprezar, beleza? Está avisado? tá Aí, ó, Senhor, o povo me desprezou, mas eu não avisei a gente com os nossos problemas é exatamente a mesma coisa, é o previsível, você vai passar por isso, você vai vencer, mas você vai passar, você precisa saber passar por isso, porque é isso que te dá maturidade, que lapida o teu caráter, que cria intimidade com Deus, então não reclama dos problemas, passa com classe, passa com classe, amém? Não deixa o diabo rir da tua cara porque ele está te vendo chorar, agora imagina você ser usado por Deus ser desprezado pelo povo, querido, eu não passo uma vírgula disso, eu e a Marcela, a gente já foi traído algumas vezes, e seremos outras. Mas não passa nem perto do que você ser um profeta, com uma visão clara, com a revelação clara, e o povo te desprezar. Então se imagina o nível de estresse, de solidão, que Jeremias vivia. Até porque ele não tinha nem vida social, ele não ia nem para a festa, e nem para sepultamento. Sepultamente você encontra alguém, você prega Cara, é um ambiente que você ainda tem possibilidade De falar algo de Deus É super fértil o lugar Melhor lugar para você pregar é em velório Porque até o ateu Ele fala assim, cara, e agora? É mesmo, né? morreu O que eu estou acreditando mesmo? Porque eu falo que, mas eu estou sentindo um negócio esquisito Que se fosse eu, não ia estar nessa tranquilidade toda E não que seja claro que Jeremias não quisesse, tá, ter vida social, mas é só para te mostrar o nível de isolamento que ele vivia, só que apesar da personalidade melancólica, ele era um cara firme na exortação, então o problema não é chorar, é se posicionar, que você é chorão, tá tranquilo, pode chorar, mas se posiciona, eu, eu ultimamente tenho dito o seguinte, tudo que eu tenho chorado, tem a ver com testosterona baixa, tá, então não é que eu estou, é que tô a tua baixou abaixou, então eu dou uma choradinha. Homem velho começa a passar por isso, né? Pior ainda, Jeremias foi considerado um traidor, porque achavam que a mensagem dele só servia para desmoralizar o povo. É mais ou menos o que acontece com gente que não gosta de profeta que exorte. Tipo, ah, não gostei muito desse profeta, não gostei muito. Por que não falou as coisas que ele quer ouvir? porque não falou que viu uma chave, que viu um papel, que viu uma caneta, que Deus estava dando na casa, gente, isso acontece, Deus manda profeta para dizer isso, mas se tudo que o profeta disser, foi só aquilo que te conforta, você vai mudar em quê? Profeta tem que exortar, a melhor maneira de você ser abençoado através de um profeta, é ele te apontando onde é que você está errando, e fora a solidão que ele vivia, a sobrecarga do ministério, as ameaças e tentativas de morte, só que apesar de tudo isso, a fama de Jeremias ser chorão, era pela intensidade com a qual ele chorava por Israel. E é interessante isso. Se você ler Lamentações de Jeremias, capítulo 3, vamos precisa abrir. Você vai perceber tanta intensidade quando ele fala da destruição daquela de Jerusalém, que parece que o incêndio de Jerusalém, na verdade era nos ossos dele. Que quem estava pegando fogo era ele, não a cidade. Parecia que o clamor dele tinha a ver com uma dor física própria. Agora gente, o que eu vou dizer aqui, a partir de agora, ou uma parte disso, é uma tese que eu mesmo fui confirmar numa Bíblia apócrifa que eu tenho em casa. De livros apócrifos, eu não vou ficar falando detalhes aqui para não gerar desconforto. E alguns estudiosos dizem que ele assistiu à queda de Jerusalém, dentro do mesmo Gólgota que crucificaram Jesus. Olha que loucura. Gente, isso é tese, tá? Tem uma questão teológica nisso que parte faz muito sentido e parte não tem como se comprovar. Só estou ajudando vocês a pensar um pouquinho, tá? A gente sai daquilo que é o óbvio. E esses arqueólogos cristãos dizem que Jeremias pode ter levado a Arca da Aliança para lá e escondido. Existem outras é, inclusive com embasamento bíblico em Apocalipse, que fala sobre, sobre a arca, numa visão celestial de uma revelação pós, que teoricamente, ou, que ela não estaria na terra, não dá para a gente aferir com exatidão tudo, mas eu quero te dar alguma coisa para pensar, é que eu achei interessante, eu resolvi trazer para você, e é uma tese de que o sangue de Jesus, quando ele foi crucificado, ele entrou no buraco, aonde estava encaixada a cruz, e num suco porque houve um tremor de terra, inclusive, e ele escorreu até a parte onde, teoricamente, teoricamente, a arca da aliança estava escondida, e o sangue de Jesus tocou a arca. Aí você fala, tá, o que, que tem de tão interessante nisso? Até tudo bem, porque não tem nada de concreto, mas eu vou deixar, só a título de curiosidade, você vê algumas fotos de pessoas que, que colocaram isso em jornal e tudo, e, e uma pequena tese sobre essa questão, passa o um videozinho primeiro, por favor, apaga a luz. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, tem um ponto, um contraponto, talvez mais relevante por ser da palavra, que diz assim, abriu-se então o um santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivadas. Até aí. Só que olha que, que curioso, porque é uma questão da curiosidade, eu volto no ponto principal da mensagem, tá? É no mínimo curioso você pensar nisso. Muita gente sabe do que eu vou dizer, mas eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Que todo pacto, todo contrato que você faz, ele requer de alguma forma, algum documento, que comprove um ato oficial. Por exemplo, se alguém entrar num contrato, ela precisa ter uma assinatura entre partes para fazer essa conexão do contrato. É, hoje, claro, depende do nível de importância desse documento, ele pode ser feito virtualmente. Mas muitos outros documentos, eles são feitos de uma maneira muito, muito física. Por exemplo, se você vai comprar um carro, comprar uma moto alguma coisa, você tem que assinar, é, como é o nome disso? Por autenticidade, né você tem que assinar na frente do escrivão, o cara tem que ver que é você, com documento tudo, para você assinar aquele, aquele documento que é um contrato, de comprador e do vendedor. Mesmo que faça isso separadamente, o vendedor pode assinar primeiro e o comprador assinar na cidade dele, que seja. Mas os dois têm que assinar por autenticidade. Então, para aquele documento ser válido, precisa da presença, precisa de algo físico e de testemunha. Olha que louco isso. Porque a conversa em si só, ela não é suficiente. Quanto mais quando você fala de uma mudança de aliança para o povo. Mas, enfim. Alguns estudiosos dizem que, no caso, a nova aliança com Jesus, foi exatamente o que aconteceu. Mas, preste atenção. Antigamente, o sumo sacerdote... Eu queria ter, ter tido tempo, lembrar de pegar o texto, prometo que eu trago para vocês depois. O sumo sacerdote, no dia da expiação, que era uma vez no ano, ele entrava no santíssimo lugar, e uma das coisas que ele fazia, não sei se você já parou para pensar no que ele fazia, além de adorar, além de tudo aquilo que envolvia estar na presença de Deus, no lugar mais santo que existia. Se você parar para pensar no que ele fazia efetivamente, expiando o pecado do povo, Assim, alguma coisa diferente ele tinha que fazer, e o que ele fazia? Ele levava os sangues, o sangue dos animais que foram sacrificados, do povo, pelo pecado do povo e ele respingava esse sangue sobre a arca, na parte oriental da arca da aliança por quê? Para dizer, ó, esse sangue, esse sacrifício, ele está sendo apresentado aqui com prova de arrependimento, e, e então a partir disso, havia o perdão sobre o povo, quando o, sacerdote, o sumo sacerdote respingava esse sangue no, no, na arca da aliança. E esse ritual, claro, foi criado por Deus, e Deus falou, para expiar o pecado do povo tinha que ser assim, e agora eu quero te fazer pensar uma coisa, o que, que nos faz pensar, gente, isso é reflexão tá não é tese teológica, o que, que faz a gente pensar que o sangue de Jesus, ele precisaria apenas ser derramado, isso não tinha me feito essa pergunta até esses dias, e cair na terra, se o sangue de animal tocava a arca, como é que o sangue de Jesus não tocaria? Não é muito louco você pensar nisso? Tem, te tem comprovação? Não! Eu estou só te fazendo pensar, a quantidade de acontecimentos que podem ter havido, e que a gente não tem nem ideia, e se isso for verdade... Nem os apóstolos tiveram essa informação, se isso for uma verdade. Mas não faz sentido que isso possa ser uma verdade, e o sangue de Jesus tocasse o propiciatório, e os pecados da humanidade inteira fossem perdoados? E por que só no lado oriental? Estudiosos dizem que o lado ocidental da arca, era justamente o um espaço separado, para que o sangue de Jesus, pudesse de fato perdoar todos os pecados da humanidade. Faz sentido, não faz? Não é muito louco isso? E uma interpretação pode até não anular outra, no sentido de que o toque do sangue na arca pode ter ocorrido antes do que se diz, do que se crê sobre o arrebatamento da arca, porque tem pessoas que dizem que ela foi queimada, existem pessoas que dizem que ela foi arrebatada, ela foi para os céus, existem as pessoas que acham que ela está escondida. O que para a gente não muda absolutamente nada, como cristão, porque a gente não pensa na reconstrução do templo, Talvez isso fosse um ponto relevante para judeu, e eu fico pensando, cara, vai reconstruir o templo. Como é que vai fazer, na mesma autenticidade, uma arca para haver adoração, para haver expiação de pecados? Não vai haver Santíssimo Lugar? Então você vai queimar um neurônio com isso, mas enfim. O ponto é, sobre o profeta em si, é que na história só Jeremias e Jesus choraram por Jerusalém, preocupados com a cidade e com o povo. Um profeta relevante, chorão, entregue emocionalmente, mas extremamente usado por Deus. Por que que você acha que Deus vai te permitir passar nessa vida, sem ter coisas que te apertem o coração, sem que lágrimas saiam? É inocência nossa imaginar que o nosso chamado vai ser cumprido, só dando um sorriso, você vai chorar. Faz parte da maneira como Deus desconstrói o ser humano, para poder reconstruir. É a glória da última casa que vai ser maior do que a da primeira, a gente fica remendando parede condenada. E Deus fala, deixa a casa cair, eu tenho outra para levantar. E talvez esses profetas todos, fossem emocionalmente vulneráveis e talvez seja exatamente pela vulnerabilidade que eles cumpriram tão bem o seu chamado, então a parada não é você ser um super herói, que nunca tem problema, que está sempre, não é você ser de verdade, é você sofrer se tiver que sofrer, chorar se tiver que chorar, espernear se tiver que espernear, desafiar se tiver que desafiar, a diferença é que os desafios que os crentes fazem hoje, está muito mais para provar que a religião dele está certa, do que para fazer com que Deus pudesse ser glorificado, quer desafiar qualquer trono do inferno, ora para que as pessoas sejam curadas em qualquer lugar que você estiver, porque aí aquilo que está no coração dela, se impedir ela de crer em Cristo, essa experiência de confronto, do sobrenatural, fazer essa pessoa se desmontar e dizer, cara, eu acreditei no negócio a vida inteira que não resolveu um problema, e vem um cara que eu nunca vi orando em nome de Jesus eu estou curado, porque é assim que Deus faz, ah Deus, mas pastor, por que Deus não cura todo mundo? Que a gente quer encontrar uma resposta lógica para aquilo que não precisa ter lógica, como se Deus tivesse que curar a humanidade, já imaginou se o ápice da manifestação de Deus, fosse ressuscitar a gente e curar enfermo? Ninguém mais morria, o ponto não é o que vai acontecer aqui, mas é se Deus é glorificado por isso, a proporção que se toma querido, para que Deus seja glorificado por isso, e eternidade, o resto acabou, mas é importante que você entenda, a exemplo desses profetas, que você não vai resolver o problema do mundo sozinho. Você só vai conseguir resolver o que Deus te deu como missão. E para você resolver o que Deus te deu como missão, você precisa ouvir o que Deus tem a dizer para você. E não você ficar dizendo para Deus confirmar o que você quer. Deus confirma, confirma, não tem problema com confirmação. Às vezes tem coisas que acontecem e são jogadas no nosso colo mas tem muita coisa que a gente pede para Deus confirmar, baseado só na nossa vontade, mas pastor, de certa forma, querer saber a vontade de Deus, depende, se Deus te dá uma confirmação negativa de uma vontade sua, e você não tenta descobrir qual é a vontade dele, isso é o comodismo, Deus eu quero te servir nas Bahamas, confirma, eu quero te servir Deus, quero ser missionário lá, no Caribe, tem problema pedir isso? Não tem problema… Deus confirma, 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 beleza, Deus confirmou que não, o que, que você faz com esse não? Ah, que pena, queria tanto ir para os Barramos. e a gente para aí, quando na verdade você tem que dizer, tá bom Deus, não é isso, alguma coisa é, o que que o Senhor quer então? Você tem que ter querido, no teu coração, essa expectativa de que tem alguma coisa que Deus quer te mostrar, porque essa é a verdade, não é o quanto Deus nos ouve, mas o quanto a gente para, para que ele prestar atenção no que Deus está falando, porque Ele não para de falar, o silêncio de Deus é para quem despreza intimidade, quem busca intimidade vai ouvir Deus falar. Lembra de uma música do Matos Nascimento, cara, essa é véia, que dizia assim, quer vitória, vai chorando, geme e chora, quem conhece essa? Só dinossauro. Levanta a mão, receba a bênção nessa hora, quer vitória, mas vai chorando, geme e chora sabe o que isso quer dizer querido, tipo, estou com medo, mas vai com medo mesmo, o que você procura está do outro lado do medo, vai com medo mesmo, vai chorando mesmo, mas vai, pô pastor, mas está dando tudo errado, mas é para sempre, tudo que dá errado, é para não, mas comigo acontece só coisa errada, negativo querido, não acontece só coisa errada com você, você que está com tantos olhos dando ênfase ao que é ruim, que você não tem o reconhecimento da gratidão de saber aquilo que é bom, só o fato de você estar vivo, já é algo bom, a gente já nasceu condenado, o nosso pecado, nossa enfermidade já era para ter arrebentado a gente. Para encerrar, abra a tua Bíblia no Salmo de número 37. Não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio dia, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. deixa ir, abandona o furor, não te impacientes. certamente isso acabará mal, até aí. A tia Juvir falou esse versículo para minha irmã no casamento dela. Um desses. Se você pegar esse salmo inteiro, você vai ver tanto conselho prático sobre realidades presentes, que você vai falar assim, eu estou perdendo tempo e eu não estou ouvindo o que Deus está me dizendo. São conselhos diretos, práticos, dizendo, descansa, entrega, confia. Você acha que Deus precisa de você para alguma coisa? Ele quer você, Ele não precisa de você ele não precisa do que você faz, não há necessidade em Deus de que você faça isso, e Deus olha, puxa que bom, finalmente achei fé na terra, Deus não precisa olhar para você, ele não se impressiona, ele te ama, tudo isso é o amor de Deus, dizendo para você, não se desespera, quando Deus nos dá um salmo como esse, o salmista quando entrega isso, inspirado por Deus, quando ele registra isso, é para que a gente hoje, tivesse algo para se apegar e dissesse o mesmo Deus de ontem, que consolou esse salmista dessa forma, é o mesmo Deus de hoje, e vai ser eternamente, Deus não muda, a gente tem que parar de ficar imaginando que Deus é um vô, ou um bisavô, que recebeu um pedido do seu netinho, dizendo, compra para mim um Xbox, um Wii, qual que é o último videogame de última geração? Hã? Playstation 5. vou me dar um Playstation 5? E você fala, cara, ele vai me trazer um Atari. Cara, Deus é moderno. Ele é atemporal, ele está à frente do tempo, inclusive. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a gente está aí imaginando que você tem que dizer para Deus, como é que você quer a sua vida? Deus só vai me conduzindo. E a Marcela, quando a gente casou a nossa transição para ir ida para Brasília, foi um negócio meio tipo, vai, e a gente foi, e vir para cá, mesma coisa, vai, e, a gente foi. e tudo que a gente foi, conduzido, foi muito melhor do que as nossas escolhas, então não dá para ficar reclamando, poxa Deus, mas olha eu aqui, poxa Deus, quanto a gente sonharia em estar no teu lugar, eu falo isso pro meu filho quando ele não quer comer alguma coisa, eu preciso te levar a alguns lugares onde as crianças não tem nenhuma vírgula do que você tem aqui, E só te dando uma resposta ao título dessa mensagem. Isso ninguém me falou, tá? Eu estava refletindo nisso. Sabe por que a lágrima é salgada? Isso é metafórico, tá? Isso é só uma elucubração do seu pastor. Porque eu tenho a sensação que às vezes é uma das únicas formas da gente perceber e da gente sentir... O gosto do sal da terra que é em nós. Quando você pensa em lágrima salgada, para derramar uma lágrima, alguma coisa ruim deve ter acontecido. Aparentemente ruim. A perda de alguém, a perda de alguma coisa, algum tipo de dor física, seja o que for. E esse salgadinho, é como se Deus estivesse construindo algo em você dizendo, ó, oh, esse sofrimento é o que vai te fazer diferente. Eclesiastes capítulo 7, versículo 3 diz, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A palavra mágoa no hebraico, kaak, que significa aflição, frustração, decepção profunda. Ou seja, melhor é a decepção profunda, melhor é a aflição, melhor é a frustração do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E é isso que faz com que a gente tenha o nosso caráter lapidado os sofrimentos, nossas facilidades, você não vai ser um homem de caráter porque você recebe tudo fácil, você vai ser uma pessoa de caráter pelo sofrimento que você passa, porque ele faz você se render, diante da grandeza de Deus, os planos dele, isso é Deus te melhorando, por isso não para para chorar, chora andando, chora indo, chora andando o mais rápido possível, que você chega mais rápido onde Deus quer te levar, porque a lágrima vai ser inevitável, você vai andar sozinho muitas vezes, ah, é como eu sou solitário, não, talvez seja porque você não obedeceu o que Deus quer que você faça, há uma máxima para mim, de que todas as pessoas que reclamam de solidão, são pessoas sem iniciativa, e o que eu vou dizer aqui vai doer, tá? Mas, leais, são as feridas feitas por aquele que ama, são pessoas sem iniciativa, são egocêntricas, são egoístas, pastor, como assim, você não conhece minha vida, você não sabe a solidão que eu vivo, vamos pensar uma coisa, é só você que está solitário? Quantas pessoas você imagina que são exatamente como você, esperando que você, que tem o um mínimo de maturidade na fé, ou pelo menos um pouco, tenha iniciativa de ligar para ela e falar assim, ah, e aí está fazendo o quê? Vamos fazer nada junto? Vamos para algum lugar, vamos chorar junto, vamos orar junto, todo mundo que reclama, ah, mas ninguém me procurou, porque eu fui lá na igreja, ninguém quis saber de mim, querido, se você é crente, é diferente de gente que não tem familiaridade nenhuma com as coisas de Deus, mas se você é crente, você não tem moral para reclamar disso, porque o teu id, ele te deu a ordem, a iniciativa de procurar, e não ficar esperando ser procurado, um dia, eu voltei do trabalho, fui para o culto, e fiquei esperando o meu pastor aconselhar, até, acho que ele saiu quase três da manhã, era assim. Hoje ele não faz mais isso por uma questão de saúde. É que a gente sempre imaginou que, tipo, não, a gente tem que trabalhar bastante. E a gente acomoda tanto, as pessoas ficam tão acomodadas com tudo, que elas não, não entendem essa, essa questão. Aí eu cheguei e falei assim, Rina, puxa, eu estou indo do trabalho para a igreja, da igreja para casa... E ele falou, nossa, que bonito, hein, Foca! que lindo o seu discurso. Vai dar uma célula, encontra uma mulher em casa. Escolhe alguém em casa, fala, ah, imagina, é assim? É assim. É escolher por parâmetros. Não ficar esperando que um anjo deixa, deixa, desça do céu e faça você ter uma revelação no número de RG da pessoa. Tem coisa que tem que ter iniciativa para homem, tá? Mulher, relaxa. Se você não for cortejada por um homem, se você quiser facilitar o caminho dele, você vai encontrar um banana que toda hora vai precisar de você para alguma coisa. E a última coisa que você precisa é de mais um filho antes de ter filho. Ou de mais um filho tendo filho. Entenderam, né? Então, é um processo de amadurecimento. Por isso que tem tanto homem fragilizado, fala, não, vai lá, faz isso por mim. A Marcela vai lembrar dessa história. Tinha um casal em Brasília... O cara era muito frango, mas muito frango. E a esposa dele está com problema no carro, precisa trocar o carro. Ela veio falar comigo, não, vamos lá, vamos na concessionária, não sei o quê. Eu fui tentar resolver a história do carro dela, comprou um carro novo. No final, no trâmite da negociação, chega o marido com a cara de bobo. Por quê? Porque a vida inteira ele foi facilitado. O pai comprava tudo, tudo que os outros faziam. Alguém que nasceu em berço de ouro, que não conseguia sentar na frente de uma outra pessoa e negociar algo em favor da própria esposa. Querido, se você não consegue fazer isso pela tua casa, não fique imaginando que Deus vai ter que ficar levantando gente para te respaldar. É uma via de mão dupla, é relacionamento, é cumplicidade, isso você tem começando em casa, e você vai começar a ter fora de casa. Mas você que anda sozinho, solteiro, solitário, enxuga essa lágrima aí. Porque grande parte dela é uma autocomiseração. É você permitindo que o teu sofrimento te coloque numa condição de ser mais especial do que outras pessoas, tem gente sofrendo muito mais do que você, sozinho, com um salário menor, e não parou por causa disso. Ah, mas não foram injustiçados como eu. Que inocência é essa que o povo de Deus tem? De imaginar que todo mundo vai ter que falar bem de você? Bem-aventurados sois quando por minha causa sois perseguidos. Sabe o que você tem que procurar? Ser mal falado pelo Evangelho. Ah, esse crente aí não suporta esse cara, aí tá tranquilo. E outro, se ninguém gosta de você, por uma razão que você tenha contribuído, muda. Porque não é porque você é crente, que você é de Deus, que você é a pessoa mais sensacional, mais agradável do mundo. O que eu conheço de gente insuportável na igreja, cara? Teve uma moça uma vez que eu falei para ela, posso te falar uma coisa? Você tem uma cara de azeda. E eu nem estava brigando com ela estava aconselhando, ela saiu de lá, ligou para a minha amiga, você não sabe o que o pastor falou para mim, e ela falou assim, é mesmo, e ligou volta a minha e falou assim, pastor, fulano vai reclamar a mim, eu chamei ela e falei assim, filha, deixa eu te explicar uma coisa, é melhor você ouvir de mim, que sou teu pastor e te amo, do que você ouvir das pessoas que você está começando a conviver, e você ouvir, ou as pessoas fazerem coisas baseado nisso, eu estou te corrigindo pela dor, como ela é diferente hoje, tem gente aqui, nesta igreja, que precisaria sentar de frente com um bom amigo, uma boa amiga, para você falar todas as verdades que ninguém tem coragem de falar para mim. Além do bafo. Então assim, ó, você é egocêntrico, você tem muito apego à tua vaidade. Você precisa parar de se exibir em rede social. É, lá vem esses pastores que ele mandar na vida dos outros, então vai lá trouxa. Vai lá mostrar o seu decotão, vai lá mostrar a sua a sua parte posterior frontal. Vai lá bonitão, mostrar seus músculos, aí a gata vem atrás de você. Aquela mulher que é linda e não presta, e te faz de trouxa. Porque o manezão quer mostrar uma coisa que ele não é. Não tem onde cair morto, mas não sai da academia. O trouxa. Como é gostoso ser gordinho e falar isso. Para de querer viver de aparência, meu. Você tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. O coração alegre vai formosear o rosto de uma tal maneira que você vai ser lindo até se você for que nem eu. Minha esposa me acha lindo. Fala que acha, fala que acha, fala que acha. E ela nem tem o meu coração alegre o tempo todo. Ela tem o pior de mim mas ela também tem o melhor de mim, que do que você está construindo hoje? Você quer gente para te cercar, para quê? Está na hora de você produzir, de você ser frutífero, e essa frutificação que você espera viver, você não vai viver em bando, você vai chorar, vai precisar sentir o gostinho da lágrima, para dizer isso aqui, é Deus me melhorando, meu coração está ficando melhor por causa da dor, Deus não está longe de mim, Querido, se Jesus, sendo Deus, morreu numa cruz e teve sensação de abandono, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Que inocência é essa nossa? Imaginar que a gente não pode ter sensação nenhuma. Jesus teve e não foi, mas teve a sensação. Lembra do que você aprendeu aqui algumas vezes. Há uma diferença grotesca entre você se sentir e ser. Se sentir humilhado e de fato ser humilhado. Deus está te olhando nesse momento, aproveita o discernimento que você está tendo agora e coloque em prática a reação que você pode ter só pelo discernimento que você está tendo agora e para de chorar ou chore e continue chora na chuva dançou na chuva chora na chuva que aí se mistura lágrima com água e vai